0: I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. Este é Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, em sua primeira declaração após ser confirmado na liderança política do país. Ele assumiu a vaga deixada por Lister, que deixou o cargo apenas 45 dias após assumir a posição. It is grande honra huge honour to be prime minister of this great country, in particular to lead the nation in mourning the death of her late majesty the queen after 70 years of service. Trump anunciou sua renúncia por conta de um polêmico plano econômico que previa cortes severos de impostos e poucas propostas para cobrir o rombo no orçamento do país. A medida foi muito mal recebida pelo mercado e também pelo partido conservador, da qual ela faz parte. O novo primeiro-ministro vai na mesma linha e diz que o país enfrentará tempos difíceis na economia. Nosso país está Sunak disse que o Reino Unido, que tem crescimento baixo e inflação acima dos 10%, ainda sofre os efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. A fala aconteceu após Sunak ser oficialmente nomeado pelo rei Charles III, no Palácio de Buckingham. Aliás, essa é a primeira vez que o monarca imposta um primeiro-ministro desde que assumiu o trono depois da morte da sua mãe, a rainha Elizabeth. Uma outra curiosidade, Sunak é o primeiro líder não-branco do Reino Unido. Ele é filho de um médico e de uma farmacêutica e neto de indianos que migraram da África Oriental. Em entrevista para a TV britânica, Sunak revelou que ele e a família sofreram racismo. Quando era adolescente, ele e o irmão foram chamados por termos ofensivos enquanto comiam em uma rede de fast-food. O novo premier já foi chefe do Tesouro do Governo. Agora, ele precisa estabilizar o partido e o país em um momento de turbulência econômica e política. A crise é tão grande que só este ano, o Reino Unido já teve três primeiros ministros. O primeiro a renunciar foi Boris Johnson, em julho deste ano. Uh, e hasta la vista, baby, thank you. A renúncia se deu após o escândalo de ter indicado um deputado conservador a um cargo importante no governo, mesmo sabendo que haviam denúncias de assédio sexual contra o parlamentar. Apesar de estar relacionado à ala mais à direita do partido, Sunak não se encaixa totalmente em nenhuma das facções sectárias. O novo premier se posicionou a favor do Brexit, mas se opôs aos cortes de impostos propostos por Truss alertando que a medida provocaria caos no mercado. Ele também moderou posições na tentativa de abrir diálogo e conquistar apoios em setores de centro e mais liberais do partido. Em paralelo à busca pelo equilíbrio político, Sunak precisará recuperar a confiança do mercado na economia britânica. Agora, ele terá que provar que, mais do que prever, ele tem a fórmula para fazer a economia britânica retomar o crescimento. Afinal, o que se pode esperar do governo de Sunak no Reino Unido? Qual deve ser a relação com o um novo governo brasileiro? Sobre o assunto, vamos conversar com Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM. Tudo bem, professora?
1: Oi, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso. Bom, o Sunak ele é o terceiro premier do Reino Unido só neste ano. né? Tivemos Alice Struz antes dele, que ficou menos de 50 dias no cargo, e Boris Johnson antes, que também acabou renunciando por uma série de escândalos aí envolvendo é, alguns membros do governo relacionados a assédio sexual. Dá para a gente dizer, nesse momento, que a crise no Reino Unido ela é mais econômica? ou política, e aí política, digo, dentro do Partido Conservador.
1: Olha, é difícil distinguir, Gustavo. Nós temos aí uma questão objetiva, material, dessa crise econômica, mas que vem se acentuando, em parte, por uma dificuldade do Partido Conservador de conseguir responder com políticas públicas convincentes e eficazes para essa crise. Ao contrário, né, o que nós tivemos com a Liz Truss, foi justamente uma derrocada, uma aceleração dessa crise, com um pacote de medidas muito controversos e que davam um poucos sinais que eram capazes de mudar esse curso dessa crise econômica, e foi esse o motivo que levou à sua queda. Mas também temos essa dança da cadeira no partido, que torna difícil uma estabilidade política que é tão necessária em momentos de crise.
0: Eu falei da Liz Truss, a senhora citou também, ficou menos de 50 dias no cargo e, e ela acabou criando ali uma situação é, dentro do Partido Conservador em que muitos não concordavam com as medidas que ela queria impor na questão econômica. Uma delas, por exemplo, o corte é, nos impostos né? e também uma falta de plano para cobrir o rombo no orçamento do Reino Unido. Fora isso, nós tivemos o Boris Johnson, como eu disse, que teve um problema ali já de cunho moral. E agora o Sunak entra para tentar apagar esse fogo. E ele já se mostrou contra esse corte aí que a Truss queria fazer nos impostos. O que a gente pode esperar é ele mais alinhado com a maioria do Partido Conservador, até para poder permanecer mais tempo do que foi no caso da Truss.
1: Gustavo, esse partido está bem rachado, esse é o desafio que Sunak vai encontrar internamente, como ele vai conseguir conciliar opiniões tão divergentes dentro do partido para continuar tendo esse apoio majoritário que ele teve para conseguir colocá-lo como líder do partido. Né? Ele vai precisar fazer muita articulação política. É um partido que está é, rachado inclusive em questões de agenda. Você mencionou essa questão da redução dos impostos, que era um ponto bem controverso do pacote de medidas anunciado pela Liz Truss, e essa redução dos impostos não era para os impostos que eu e você pagamos, né? Era justamente a mexer no bolso dos bilionários, dos milionários britânicos, que esse sim iam ter uma redução aí da sua contribuição é, de impostos, e por isso foi muito criticada, né? Porque era um pacote generoso com os mais abastados economicamente e que também ia mexer nas receitas, ou seja, nos recursos, se eu corto impostos, consequentemente eu diminuo a arrecadação pública. E como a crise requer medidas que necessitem de uma participação maior, de uma intervenção maior do Estado na economia e em agendas sociais, isso se traduz em mais gasto e, consequentemente, era necessário mais dinheiro em caixa. Então, é essa a dificuldade. Bom, esse foi o entrave do pacote da Listras e essa é a dificuldade que o Sunak vai encontrar. Ele falou que ele é a favor da redução de imposto sim, mas em médio e longo prazo. Né? Então, ele deve vir com uma medida mais moderada nesse sentido. O que essa redução de imposto agrada a uma parte dos membros do Congresso do, do seu partido, mas desagrada outros. Então esse é o problema. O que ele fizer vai agradar um grupo e vai ser contra o interesse de outro grupo. E isso que ele vai ter que precisar conseguir costurar.
0: Até para quem está nos ouvindo entender, acho que é importante até a gente falar sobre isso, sobre a questão da composição dos partidos na Inglaterra. Né? Basicamente os dois maiores partidos da Inglaterra, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Mais é importante entender que dentro desses partidos você tem várias linhas ideológicas. Você tem gente mais à direita, você tem gente mais ao centro, tem gente mais liberal, menos liberal, e aí eu tô falando do Partido Conservador. Um pouco diferente aqui no Brasil, que a gente tem essas legendas um pouco mais estigmatizadas, né? Ah, o PL de Jair Bolsonaro é de direita, o PT do Lula é de esquerda. Dentro desses dois grandes partidos da Inglaterra você tem várias linhas ideológicas, né, professora?
1: Exato, acho que um bom paralelo, Gustavo, são os Estados Unidos, para a gente pensar essa questão entre republicanos e democratas, uhum. que tem sempre alternado o poder, né? no Reino Unido é a mesma coisa, a gente tem essa alternância entre o Partido dos Conservadores, que é também chamado de Tories, e o Partido Trabalhista, que é chamado de Labour, e eles têm se alternado, mas desde 2010, quem tem ocupado a maioria no Congresso e, consequentemente, tem a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro, é o Partido dos Conservadores. E aí, como você pontou muito bem, vai haver essas grandes divergências. Nós temos também no Reino Unido outros partidos. Então vai ter um terceiro partido que é expressivo, mas que não tem capacidade de competir com esses dois gigantes, que é o partido do Lib Dem, o Liber liberal-democrata, uhum. que seria um terceiro partido, que ele aparece estratégico nas ocasiões em que é necessário coalizões e alguns outros partidos menores também é, aparecem Ou vão estar presentes na política Mas de uma forma muito menos expressiva né? Então vão haver Essas pluralidades E aí novamente para a gente fazer um paralelo Assim como nos Estados Unidos Vamos ter republicanos mais radicais Mais à direita Outros um pouco mais para o centro E a mesma coisa para os democratas né? Então há essa diversidade interna E isso dificulta um pouco O jogo do líder Em precisar agradar a todo mundo Do seu partido por outro lado, também, Gustavo coloca numa posição relativamente fácil, porque ele não precisa dialogar com a oposição, né? Ao uhum. contrário do que nós temos no Brasil, que é necessário você articular uma base de apoio com vários partidos te aliando e ficar monitorando constantemente a agenda de todos esses partidos que compõem a base de um governo. Lá não, se você tem a maioria no Congresso, você pode simplesmente fazer oposição, no caso, os trabalhistas, e defender a agenda do seu partido, né?
0: E o fato do Sunak ser um descendente de indiano, assumir o cargo democrático do Reino Unido, mais alto do país, isso tem também uma simbologia, digo isso, porque o Partido Conservador foi o partido que apoiou e vendeu o Brexit né, para o pro Reino Unido e uma das, das falas para se realizar o Brexit era exatamente de tentar barrar ali a imigração para dentro do, do Reino Unido. O fato de você ter um descendente de indiano lá, tem um simbolismo?
1: Sim e não, Gustavo, vamos lá. É, esse simbolismo, ele é um simbolismo visual, quantitativo no sentido de mostrar que é pela primeira vez a gente vai ter um primeiro-ministro que vem de origem indiana, embora ele se afirme muito como britânico, ele nasceu na Inglaterra, estudou na Inglaterra, então ele fala que a descendência dele é indiana, e é casado com uma indiana mesmo, né? mas ele se vê como inglês. Ele é hindu, que isso também é um aspecto importante, é a primeira vez na história do Reino Unido, onde nós temos um primeiro-ministro que não é cristão, então isso também é emblemático e é importante. Mas isso seria mais relevante se essas questões fossem questões que permeassem a agenda do Sunak. O que, que eu quero dizer com isso? Ele se coloca muito mais como um britânico aristocrata, né? ele vem de, dessa origem indiana, mas ele não é um descendente de indiano comum na Inglaterra, né? ao contrário, ele vem de pais ricos, de uma família rica, estudou em escolas privadas das mais caras, na Inglaterra, frequentou a Universidade de Oxford... depois morou nos Estados Unidos... fez um mestrado em Stanford... trabalhou no Goldman Sachs... Então, se a gente esquecer essa descendência dele... fica um homem inglês de classe alta... como todos os outros que ocuparam esses cargos... Né? e como você pontuou também... ao contrário do que se imagina... de pensar que vai haver uma sensibilização maior... para a agenda de imigração por exemplo o Sunak vem com uma linha dura e a gente pode esperar uma política de migração com muito mais restrições é, e muito mais linha dura, inclusive, do que o Boris Johnson vinha adotando.
0: Eu falei do Brexit né? e o Sunak ele era um defensor do Brexit. Né? Pensando nesse lado, qual que deve ser a relação dele com as outras potências europeias? Deve ser algo mais amistoso ou o Reino Unido vai ter uma posição mais, mais marcante, mais forte em relação aos outros países da União Europeia?
1: O Sunak é muito pragmático, ele é uma figura que vem com uma linha de governo mais tecnocrática, então ele vai tentar entregar ele vai observar o que ele acha que é melhor em termos de estratégia e tentar implementar isso, tentando fazer, de certa forma, um jogo político, mas não se rendendo a esse jogo político. Com esse seu pragmatismo, ele deve olhar para a necessidade de se costurar melhor essas relações, principalmente econômicas e comerciais, com os países da Europa continental, então, de se aproximar nesse sentido, mas, como você enfatizou, ele lá em 2016, no referendo do Brexit, já se posicionava a favor da saída, então já via que essa permanência, essa participação do Reino Unido na União Europeia era algo negativo para o Reino Unido, e esse é um discurso que ele vem continuando a endossar ao longo desses seis anos. E ele fala que mesmo que haja vantagens econômicas nessas relações com a União Europeia, que essas vantagens elas não podem ser uh, valorizadas, serem colocadas acima dos interesses do Reino Unido de se firmar como uma potência independente, como uma grande economia, eh, e que elas não podem criar amarras para o Reino Unido. Então ele vai ter essa dificuldade, por um lado, porque há uma dependência econômica e comercial muito clara. A União Europeia ela é a maior investidora em investimentos diretos estrangeiros eh, no Reino Unido. Ela é a principal parceira comercial do Reino Unido, tanto para importações quanto para exportações. E aí a gente está falando principal de quase 50% das exportações do Reino Unido tinham como destino a União Europeia. Do Brexit para cá, houve uma queda de mais de 16% nesses índices, então, e não houve a substituição, né, o Reino Unido tem se isolado e não conseguiu migrar dessas parcerias com a União Europeia, então, para outros parceiros, né, e esse é um custo político e um custo de política externa também que o Brexit traz para além dessa agenda comercial e econômica.
0: Para gente encerrar, professora, é, em relação ao Brasil, a gente sabe que estamos aí às portas de uma eleição de segundo turno, onde ou será mantido o atual governo ou teremos um novo governo a partir de 2023. É, isso muda a, a relação do Brasil em, é, com o Reino Unido?
1: Não muda, porque nós temos o mesmo partido. No poder. Essas relações do Brasil com o Reino Unido já vêm se deteriorando há alguns anos e nesse governo elas ficaram mais distantes ainda. A política externa do Brasil para os países da Europa em geral é uma política externa sem menor pragmatismo, sem uh, uma agenda clara e sem um norte. Né, ao invés de, de costurar essas relações, nós acabamos derrubando pontes nesse sentido. O Reino Unido é um parceiro importante do Brasil na questão de investimentos, mas é mais para o Brasil do que a nossa relevância enquanto parceiro comercial ou parceiro de investimentos para o Reino Unido, né? A gente fica lá atrás de muitos outros países e politicamente não há um interesse dos conservadores em geral, e, e aí a gente tem disso para o Sunak né, de se colocar como um aliado do Brasil em agendas políticas com esse governo em curso. Né? Um tema que aproximava bastante o Brasil do Reino Unido era a questão das mudanças climáticas, mas com a atual política ambiental e climática do Brasil, o Brasil se isolou, inclusive tem se isentado de ocupar um protagonismo nessa agenda que a gente ocupava, então isso gerou uma série de afastamento. Com o Sunak... Na verdade, essas relações elas vão... O futuro das relações do Brasil com o Reino Unido vai depender muito mais do resultado das eleições aqui do que dessa troca de primeiro-ministro lá. Se a gente tiver um resultado de reeleição, a gente pode prever uma continuidade desse afastamento e desse uh, isolacionismo do Brasil. Mas se nós tivermos um resultado onde o ex-presidente Lula venha a ser eleito, aí a gente pode esperar o retorno dessas relações bilaterais e do protagonismo do Brasil numa agenda multilateral, que foi uma característica muito forte dos governos do PT.
0: Bom, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese, e falamos sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Professora, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigada a vocês. Gustavo, é só convidar que eu volto. Uma ótima semana para todo mundo.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Alex Braga. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.